0: No sé sí si debes algo, pero es algo que me gusta hacer y bueno, y pues descubrí que a la gente le gustaba. De hecho, recuerda que cuando yo empecé había gente que me decía, no sé, si los que escribes está muy bien, pero es que escribes una cosa tan concreta que nunca vas a llegar a mucha gente. Bueno, pues a los cuatro que me que llegue, si están interesados en, en laboral y de dirección estratégica de personas, pues oye, pues bienvenidos sean esos cuatro y si son diez, pues mucho mejor.
1: hay una cuestión que preocupa a mucha gente y es el tema de la desconexión digital bueno, pues la persona el invitado que tengo hoy, la invitada que tengo hoy conmigo, Estela, pues es una persona que al final eh, sirve de altavoz para dar visibilidad a este tipo de problemas, a este tipo de situaciones y además es que no solo da altavoz a ese tipo de situaciones, sino que da altavoz también a su propia marca personal, que eso no es sencillo, no es sencillo porque la mayoría de las personas que trabajan en grandes empresas al final están enfocados dentro de esa propia marca ¿no? dentro de esa propia eh, eh, bueno pues el, la propia comunicación no de, de, de la empresa pero también como personas que somos podemos dar voz a nuestras inquietudes ¿no? y por eso ella eh, pues aparte de eso aparte de hacer su trabajo en, en, en esta en esta gran empresa pues tiene diferentes actividades como por ejemplo es community manager aparte es, es, es speaker colabora colabora con varios medios de comunicación y a mí me gusta pues aprender y, y vosotros no como audiencia que aprendáis de cómo ella ha conseguido llegar ahí y, y qué pasos, ¿no? qué estrategias ha usado para, para conseguir alcanzar, dar visibilidad a su marca personal. Con lo cual pues nada, empezamos, le doy la bienvenida. Muy buenas Estela, ¿qué tal?
0: Pues muchas gracias, antes que nada Jesús, muchas gracias, un placer estar aquí. Saludo también a Iván, que ha sido él el que nos ha puesto en contacto, Iván Fernández, así que sé que está por aquí. Hola Iván y un placer estar <risa> contigo Jesús.
1: Genial. Bueno, pues vamos a empezar desde el principio, sobre todo conociéndote un poco más, ¿no? Y a mí me gustaría saber qué ha pasado, qué ha sucedido para que Estela esté haciendo lo que está haciendo ahora y además sea la persona que soy, ¿no? Y de una forma sintetizada, ¿no? Para, para llegar ahí a esas conclusiones de, de cómo de cómo has llegado hasta, hasta ahora.
0: Bueno, yo siempre digo que estudié periodismo por vocación, siempre quise ser periodista. Mis padres me recuerdan, con cinco o seis años, ya quería ser periodista, hacía entrevistas a todo el mundo... Y bueno, y derecho fue pues por tener un, un plan B y porque me gustaban los temas jurídicos. Nunca me planteé eh, la posibilidad ni de poder compatibilizar el periodismo con el derecho, ni de ejercer como, eh, como abogada, ni similar. Pero bueno, a veces la vida te, te va llevando por distintos caminos y, y la verdad es que a día de hoy es un lujo poder compatibilizar eh, mis dos carreras, ¿no? Periodismo y, y derecho.
1: Qué bueno. Y al final, o sea, realmente cuando, cuando terminaste la carrera, tú tenías la impresión de que, vamos, no te ibas a dedicar a eso, ¿no? Si, sino que te gustaría entrelazar el derecho con, con la comunicación, ¿no?
0: No, realmente vino después. Yo estudié periodismo, eh, estuve en cuarto de carrera, me fui de Erasmus, me fui a, a Bélgica, una de las grandes experiencias de mi vida. Siempre le recomiendo a cualquier estudiante que si tiene la oportunidad que, que se vaya de Erasmus. Creo que es algo de las experiencias que vas a recordar durante toda tu vida. Y ya había empezado a estudiar algunas asignaturas de Derecho por la UNED, pero bueno, sí, quería sacarme la titulación, pero yo quería ejercer como periodista. De hecho, yo trabajé muchos años como periodista, pero sí que es verdad que estuve en prensa técnica especializada muchos años, en revistas del sector logístico, que, que a día de hoy, de hecho, todavía, como digo yo, me sigo colando en las escenas de la prensa logística porque es un sector que personalmente me gusta, me gusta muchísimo y conozco bien. Trabajé también como directora en una revista del móvil La Madera. Y sí que es verdad que mis primeros pinitos, digamos, en periodismo jurídico fue en estas publicaciones que tuve la oportunidad pues, de crear secciones de, de legislación y de jurisprudencia aplicada. Luego, de, después, por un cruce de, de caminos, de repente me contactó hace muchos años una consultora de selección. Estaban buscando un perfil de periodista senior, pero que tuviera conocimientos jurídicos para una editorial que había entonces, dedicada a, a, a publicaciones para empresas. Y ahí empezó todo.
1: Al final es como que, un poco la impresión que tengo, y, y cuando he entrevistado a gente, o sea, los últimos invitados... Tengo la impresión como que eh, al final parece que planificamos todo de una forma extrema, pero las situaciones se dan por el propio devenir de las cosas. ¿no? El, el hecho de enfrentarte a eso, el hecho de dar pasos, de repente dices, ostras, fíjate... Acaba de surgir esta oportunidad que nunca se me había ocurrido, pero la realidad es que el camino te va llevando ¿no? hacia, hacia, esa, hacia esos senderos que dices, pero ¿cómo, cómo yo he acabado haciendo esto? ¿no? Yo, por ejemplo, nunca pensé en emprender y al final, de hecho, mis padres siempre me involucraban en eso, no, no, ni siquiera te acerques a ser autónomo ¿no? y al final he caído ahí. Eh, y es como, como, como esa sensación, ¿no? Es un poco lo que leo de tus de tus palabras. Oye, vamos a centrarnos en tema de comunicación y a mí me gustaría saber lo que ha cambiado de Estela, en la comunicación de Estela, sobre todo a nivel personal, ¿no? A nivel de crecimiento personal en los últimos cinco años.
0: Muchísimo. Yo creo que el recorrido ha sido enorme. Sigo teniendo pendiente, por ejemplo, el tema vídeos en LinkedIn, que mira que me cuesta y pese a que sigo ponente en múltiples foros de todo tipo, en, en talleres y demás, lo de hacerme yo, por ejemplo, un vídeo, que es algo que siempre hablo ¿no? con gente que está en LinkedIn, que sé que el tema vídeos es importante, es algo que todavía me cuesta, pese a que luego soy ponente en múltiples foros, no. pero el hecho de grabarme yo misma en vídeo... Eh, es un tema que me cuesta y sé que es una herramienta de comunicación que a día de hoy es fundamental y, y digamos que es una asignatura pendiente, pero a nivel de recorrido yo creo que el recorrido ha sido muy grande, es verdad que cuando te gusta la comunicación y estás formado en, en esa materia, ¿no? eh, si luego lo puedes aunar con temas jurídicos, en mi caso laborales y de dirección estratégica de personas, que son temas complicados donde además eh, la pandemia ha provocado que tuviésemos una vorágine de normativa como nunca antes en la historia de la normativa laboral española había pasado y el poder conjugar y también aprovechar el, tengo las herramientas que me brinda el hecho de ser periodista y tengo el conocimiento que me brinda el hecho de ser abogada eh, y estoy muy, muy al día de toda la información laboral que hay, poder armar todo eso y poder comunicarlo y llegar a mucha gente, la verdad es que ha sido un crecimiento para mí realmente
1: brutal. Guay. Y si tuvieras que destacar alguna eh, cualidad, no, algo que digas, pues por ejemplo el otro día hablaba con, eh, bueno, no recuerdo el nombre, no, pero me decía como que en los últimos años eh, tenía un miedo terrible a enfrentarse a una situación eh, como era el exponerse delante de una cámara, no, que, que puede ser tu caso, pero eh, fuera de eso. no. Y él decía, fíjate, empecé a grabarme y de repente eh, esa sensación que decía esa sensación que tenía era como, joder, ¿por qué no he empezado antes? no Me decía eso, ¿no? Hay algo que, que tú hayas dicho, joder, esto me cuesta muchísimo y de repente eh, lo he, me he atrevido a hacerlo a nivel de comunicación y ahora pues eh, ya no me da miedo.
0: Realmente no tanto en lo que son las herramientas de comunicación pues porque cuando tienes una carrera en periodismo ya has trabajado, digamos, durante cinco años de carrera en mi caso, bueno, a lo grado son cuatro, es decir, eh, que ese tema no tengo ese miedo... Sin miedo, por ejemplo, a mayor crecimiento en el volumen de seguidores, ¿no? Como es el caso de LinkedIn, y cuando tocas temas tan sensibles y tan delicados como los temas laborales, donde a veces hablas de, eh, de despidos, donde hablas de expedientes de regulación de empleo, el miedo de decir hasta dónde llego y, y, y la responsabilidad ¿no? de decir eh, cuidado porque me siguen muchas personas, pueden tomarse, digamos, como una especie de ley, lo que yo estoy diciendo, estoy hablando de temas muy complicados. Y es verdad que ese miedo lo tienes, ¿no? Pero luego dices, bueno, al final sé que lo estoy comunicando desde un punto de vista riguroso, eres muy cauto porque había, de, sobre muchas de las cosas que se publicaron en la reforma laboral, eh, realmente hasta que no tuviéramos sentencias de los tribunales era difícil decir esto es lo que va a pasar, ¿no? Pero el decir, bueno, al menos me voy a atrever a dar mi opinión y si me equivoco, cuando haya sentencias pues tendré que decir pues yo pensaba esto y los tribunales pues me van por otra vía no. o, o, o al revés, ¿no? El miedo ese de la responsabilidad que al menos siento yo, cuando ves que tienes un volumen de seguidores, pues bueno, más o menos alto y que puede suceder que haya personas que se tomen a pies juntillas lo que tú, lo que tú estás escribiendo en ese momento.
1: Sí, es, yo creo que es un miedo muy, muy habitual. Yo creo que, de hecho, una de las cosas es como muchas veces uno de los miedos irracionales, es como que tenemos que ser coherentes con lo que hemos dicho, ¿no? Y a veces la, tú dices algo y de repente. Pues de allí a unos años dices, joder, yo antes pensaba así, pero ahora pienso así, ¿no? Y a, eh, tenemos como ese miedo a desdecirnos, a decir, uy, es que me he equivocado, ¿no? Y, y yo creo que no hay mayor coherencia que esa, el decir, pues fíjate, hace cinco años yo pensaba así, pero ahora pienso así. Y a mí fue una de las cosas que más me ayudó a la hora de empezar a comunicar en internet, ¿no? Porque yo también tenía esa sensación muchas veces de, voy a decir esto y, y, y la voy a cagar. O la gente va a decir que, qué barbaridad he dicho, ¿no? Sí, sí, es, 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 un, es un miedo muy común. Y... y sí que, por ejemplo, a
0: nivel de presentaciones, ¿no? cuando haces presentaciones para foros y demás, sí que he conseguido aligerar un poco el, el tono, que yo creo que es importante, ¿no? Sin perder la rigurosidad, que evidentemente cuando estás tocando, y sobre todo si estás en foros profesionales, evidentemente se busca una rigurosidad técnica, pero a nivel de elaboración de presentaciones, por ejemplo, en, en foros de, de, de PowerPoint, el, el centrarme en la comunicación... Y, y el mensaje, aligerarlo, pero sin perder, por supuesto, rigurosidad y, y lo, lo que es lo importante de, del contenido.
1: Claro. Sí, sí, ahí ya es otro aspecto diferente, ¿no? Al final estás delante de un público, eh, te, estás tú sola hablando, igual en, en, en tu empresa cuando lanzas un comunicado, pues no, no, es, lo, no es lo mismo, ¿no? Eh, vamos a centrarnos ahora en la parte empresarial, o sea, eh, eh, esto es una pregunta que muchas veces dice yo, ¿y yo qué sé, no? Porque la mayoría me dicen, igual eso se lo tendrías que preguntar a, a, a los empleados, ¿no? Pero eh, ¿cómo inspiras a tu gente? ¿Cómo consigues eh, que, que te hagan caso, que realmente eh, lideres la, la comunicación de la empresa que no es nada sencillo si tuvieras ver, que dar una clave ¿cuál, ¿cuál sería?
0: A nivel de comunicación yo creo que hay una premisa que es fundamental y es que la dirección de la compañía crea en el valor del departamento de comunicación y esto lo, lo hablo de comunicación pero creo que con la figura del departamento de personas sucede exactamente lo mismo el rol que tenga y el apoyo que tenga comunicación o recursos humanos por parte de la dirección es fundamental a la hora de que la gente tome en serio el valor de ese departamento y se pueda centrar en realmente lo que debe centrarse tanto comunicación como el departamento de personas que es en aportar valor añadido. Eh, para mí esto es fundamental. Luego, a nivel de qué puedo inspirar o dejar de inspirar, creo que eso lo deberían decir las personas ¿no? que, que trabajan en este caso en mi empresa o en el caso de LinkedIn, pues las personas que me, que me siguen. Yo siempre he aplicado a la comunicación, tanto a mi marca personal como a lo que es la comunicación empresarial, eh, la honestidad, la transparencia y la rigurosidad, creo que con esas tres claves vas a cualquier sitio, puedes tardar más o menos, porque yo creo que esto, ¿no? la construcción de tu marca personal o de una marca profesional es un camino de largo recorrido, eh, no hay atajos, no vale el cortoplacismo, ni vas a conseguir resultados ni milagros, esto no es sacar una varita mágica y pasar de cero a cien en, en dos días.
1: Claro. Al final, un poco lo que entiendo de tus palabras es que, bueno, pues, y poniéndolo así de una forma coloquial, que tu jefe te apoye, ¿no? O sea, que realmente la, es, la cúpula es que es directiva apoye el departamento de comunicación y esté alineado contigo en ese aspecto. Si sí, hay esa... tenés...
0: Uno de los errores que les pasan a muchas personas o, o empresas que dicen es que comunicación no da los resultados que yo esperaba, primero es esperar que vas a coger a alguien en comunicación o, o ya sea interno o externo y que te va a dar resultados de hoy para mañana y segundo, un grave problema en torno a la comunicación es que a veces la propia gente, los propios empleados no se toman en serio este departamento, ¿no? Y a veces perciben a la persona de comunicación como, sí, sí, este es el que está todo el día colgado de las redes sociales, como que no se aprecia el valor que tiene ese trabajo. Eh, más allá de lo que, de, evidentemente, de que también la persona que lleve los temas de comunicación tiene que encargarse de, oye, yo no soy el que está colgado todos los días, todo el día en redes sociales, yo hago esto, tengo estos objetivos, hay unos KPIs eh, definidos, esto es un proyecto a medio y largo plazo, es decir que es importante? Sobre todo cuando no has tenido a alguien que lleve los temas de comunicación en tu empresa y me da igual que seas una empresa pequeña o una grande, explicar que realmente el departamento de comunicación tiene un valor que no es un gasto, sino que se ve como una inversión y que en el, la era de las redes sociales el, el, lo que no se comunica no existe y que la comunicación puede ayudar a otros departamentos de la empresa a mejorar la marca eh, de la empresa, su imagen y que eso a medio y largo plazo esa visibilidad mayor que tiene la empresa eh, y esa transmisión de los valores corporativos sí que se redunda y, y es medible en la consecución de nuevos clientes, de nuevos proyectos, de nuevos servicios, pero insisto, eh, siempre que haya un apoyo desde la dirección y sobre todo un proyecto a medio y largo plazo.
1: Claro. Yo creo que como todo, como en, vamos, como en cualquier empresa, sea de gran tamaño o pequeño tamaño, en departamentos que, o sea, en empresas que ni siquiera haya departamento de comunicación, el, el propio jefe si realmente es una autoridad, un líder para, para los demás, eh, los demás le van a hacer caso. Y, y, y muchas veces liderazgo, a veces lo equivocamos con tiranía, que no tiene nada que ver, ¿no? Al final, liderazgo no es nada, inspiración. En absoluto,
0: una cosa Justo. es ser jefe y otra es líder, pero esto nos daría para otro podcast.
1: Pues sí, sí. <ríe> Igual eh... que hay personas
0: que son percibidas por otros trabajadores como líderes, aunque no tengan en sí un cargo, ¿no? Pero que son, es hmm. la típica persona a la que acuden muchos empleados para pedir consejo, para pedir asesoramiento o para informarse de cómo está la empresa, porque perciben a esa persona como un líder natural, aunque no tenga un cargo, ¿no? Siempre lo digo. Hay jefes ah. con cargo que, que no deberían ser jefes nunca y hay personas con un liderazgo natural que, por desgracia, a veces no tienen la oportunidad de, de tener un cargo en la empresa y que tienen una vocación de liderazgo o unas cualidades de liderazgo muchísimo mayores que las que ocupan determinados jefes en algunas organizaciones.
1: Sí, cierto, totalmente cierto. Esa típica persona que al final llega a la empresa y, y en vez de recurrir al jefe, pues recurres a él porque realmente sabes que te va a resolver. ¿no? Eso, eh, yo o creo que. O que te va a apoyar todo. o
0: que vas a actuar como mentor sin que, sí. CIN, que nadie se lo pida o sin tener ese cargo, sí.
1: Tal cual. Hay un tema que, que se le achaca mucho a las, a las grandes empresas, a las multinacionales, ¿no? Que es el, el comunicar con naturalidad, el comunicar incluso con sinceridad, ¿no? Porque al final parece que están siempre enfrascados dentro de esa comunicación súper profesional, ¿no? Y, y muchas veces es una comunicación nada cercana, ¿no? ¿Tú crees que hay, o sea, crees que las empresas están preparadas para eso? Para esa comunicación natural, esa comunicación más sincera,
0: a ver, yo creo que el tema de la comunicación y del estilo que tú quieras dar de comunicación, hablando de comunicación empresarial, depende mucho de lo alineada que estés con el CEO y con el resto de, de, de personas que tengan un, 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 que ocupen un puesto de dirección ¿no? en la organización. Y a partir de ahí diseñar tu estrategia. Y luego también hay que tener en cuenta que la comunicación interna y la comunicación externa deben estar realmente alineadas. No puede ser, como sucede en algunas organizaciones, que tú externamente estés diciendo... Hemos hecho una acción estupenda de responsabilidad social corporativa, de voluntariado corporativo y que por dentro resulta que tienes un clima laboral con muchísimos problemas donde estás teniendo una alta rotación porque hay empleados que no quieren quedarse en tu empresa, que no comparten los valores de tu marca, es decir, yo creo que las cosas fluyen y se consigue esa naturalidad cuando la comunicación interna y la comunicación externa eh, los mensajes eh, eh, están alineados, son coherentes y sobre todo que los primeros en comprarte los mensajes que tú transmites como comunicación externa son los empleados que tú tienes dentro de la organización. Y si no es así, tienes un problema, eh, en muchos casos es un problema de dirección estratégica de personas y deberías plantearte dónde está, dónde está el problema. Eh, tú, por ejemplo, evidentemente los perfiles de LinkedIn son personales de cada uno. Eh, desde el punto de vista legal, tú no puedes obligar a un trabajador ni a tener un perfil de LinkedIn, ni a asociarlo a la marca de tu empresa, eh, ni a que te compartan y te difundan los mensajes de tu empresa. distinta es que desde comunicación o incluso desde el CEO, tú expliques, oye, que sepáis que hemos hecho esta acción, hemos publicado este post y que libremente, ah, si a algunos apetece, os encaja, queréis comentar, queréis difundir, pues estupendo y bienvenido sea. Lo mismo cuando haces acciones de comunicación de oye, vamos a hacer un vídeo explicando, por ejemplo, pues nuestro plan de conexión digital, ¿no? Eh, ¿Queréis participar libremente? Contad vuestra experiencia, o lo mismo con medidas de conciliación o, o con las acciones de comunicación interna que quieras hacer. Cuando tú eres capaz de transmitir hacia afuera y ven, la gente además percibe que los empleados de esa empresa eh, están dando likes a publicaciones, es, libremente ellos comparten cosas sobre su empresa, cosas positivas o incluso también, pues hemos tenido algo negativo, pero lo hemos conseguido solucionar, al final es cuando tú estás transmitiendo esa coherencia que al final, eh, es evidentemente, eso es, lo, eh, eso es lo que se debe de intentar conseguir. Y si hay problemas, que siempre sí. los hay, porque en una empresa surgen problemas, esto es pues así, en cualquier empresa, que se han intentado solucionar y, insisto, como decía antes, para mí la transparencia es fundamental.
1: Sí, tal cual. Y de hecho yo creo que cuando las personas que trabajan, o sea, cuando los trabajadores se sienten parte del proyecto, eh, no tienen ningún problema ni vergüenza en dar likes a las publicaciones de su empresa. Porque Efectivamente. Se, y de eso, se, ¿no?
0: se suman sí. y, y, o sea, para mí, por ejemplo, hablo ya del, del caso concreto de SyncroVo, o sea, el hecho de que hagas un proceso de selección y te escriba gente diciendo, yo es que quiero trabajar con vosotros porque veo las acciones de responsabilidad social corporativa que hacéis, veo que colaboráis con hogar, sí, que ayudáis a personas en situación de sin hogarismo, que ha habido empleados que han sido mentores de personas en situación de sin hogarismo o de exclusión social. El que te digan que quieren trabajar en tu empresa por eso, yo creo que es, es, vamos, es uno de los mayores regalos que desde el punto de vista de comunicación te puede hacer cualquier persona. Es decir, quiero trabajar en tu empresa por lo que comunicáis. O sea, para mí eso es el sumo.
1: Claro. Sí, no, y, y yo creo que la mayoría de las empresas eh, hacen ese tipo de comunicación, no por. Eh, más de cara a la galería que de cara a que sea una realidad. Lo que decías tú, ¿no? De que no esté alineada la comunicación externa. Al final, tú estás proyectando una imagen de ti, pero que la realidad es que dentro de la empresa esa, esa imagen no se percibe, ¿no? Si los propios trabajadores no perciben esa imagen, pues mal andamos, ¿no? Al final va a haber ese. Y, y, y cuando mientes, ¿no? Al final. Eh, las mentiras tienen las patas cortas y probablemente te vayan a pillar eh, no sé si en el corto o en el largo plazo.
0: Es que es así y además en comunicación uno de los errores que más cuesta revertir eh, y el daño que haces a tu reputación corporativa es cuando de repente eh, la gente externa percibe que hay una incoherencia eh, o que de repente pues te encuentres con con empleados o, o personas que han abandonado la empresa, que esto es normal, Estamos, en, es decir, tú te puedes ir de una empresa, pero te puedes ir y seguir siendo embajador de esa empresa e irte pues, por distintos motivos. Eh, eh, al final, hay errores en comunicación que, que se pagan muy caros y la falta de transparencia al final te la acaban pillando antes o después. Es que estoy absolutamente convencida, ¿no? Sí. no tengo ninguna duda. Y luego sí que es verdad que, evidentemente, cada empresa tiene que buscar cuáles son sus canales más adecuados en función de su sector de actividad, el público objetivo al que se dirige... Eh, esto es fundamental y, y después eso, yo creo que conseguir implicar a los empleados y que libremente quieran participar en acciones que tú hagas eh, de comunicación al final es que el retorno de la inversión está garantizado, pero por muchas cosas, es employer branding, es fidelización y atracción del talento, es comunicación, es ganar invisibilidad y siempre lo digo, ¿no? al final la marca personal es tuya, te la llevas tú. Eh, pero si tú, en la empresa en la que trabajas tiene una marca también fuerte como empresa, eso a ti también te, eh, también te beneficia porque sí. estás trabajando en una empresa que es percibida como una empresa en la que la gente, las personas quieren trabajar.
1: Cierto, no es lo mismo decir, oye, este es Jesús, que decir, oye, este es Jesús de SyncroCo, ¿no? Eh, pues la, las personas con el hecho de decir esa coletilla ya van a intuir algo que, que, hay, que hay ahí detrás, ¿no? eh, Oye, vamos a entrar en crecimiento personal, vamos a centrarnos ahora en la parte más personal y, y me gustaría eh, preguntarte, eh, y no tienes por qué centrarte solo en, el, en tu trabajo dentro de la empresa, ¿no? sino que también puedes hablar de, de, las, de, o sea, de otras cosas que tú haces fuera y que también te motivan. Si, si tuvieras que decir aquella cosa que más te gusta de todo lo que haces en tu día a día, ¿cuál sería?
0: ¡Qué difícil! Es sí. que la verdad es que me gustan muchas cosas, ¿no? Pero creo que el poder eh, utilizar la visibilidad pues, que, que tengo, pues, me considero muy afortunada y siempre doy las gracias a las personas que me siguen para intentar ayudar a distintas ONGs, entidades de todo tipo, la verdad que para mí yo creo que es, es, el, es, es una de las cosas más gratificantes, ¿no? El que te escriba una ONG, evidentemente, ojalá hubiera recursos económicos, no para ayudar a todas, pero hay otra manera de ayudar que es visibilizar determinadas causas eh, y yo la verdad es que eh, a las ONGs que me escriben o de entidades, en la medida de mis posibilidades siempre intento dar visibilidad a algún proyecto concreto que estén haciendo eh, o ayudarles a si están haciendo alguna iniciativa para buscar y en la medida que puedo y en mis posibilidades eh, me intento sumar a ello. Yo creo que por suerte es cierto que en esto en LinkedIn hay gente que lo que lo hace desde hace mucho tiempo, y, y, y yo creo que, que quienes tenemos una cierta visibilidad eh, es una manera más de ayudar ¿no? y de visibilizar determinadas causas que con las que crees y consideras justas. También te digo: ha habido algunas ONGs concretas, puntuales, con pues las que he declinado colaborar, pero porque, bueno, pues por mi trabajo, pues evidentemente, si tú eres una ONG y te han condenado por un despido nulo, pues no puedo colaborar contigo porque me lo prohíbe mi religión personal. Es decir. Eh, ah. No puede ser que tú como ONG eh, hagas una captación y tengas a personas captando socios que no estén con un contrato adecuado y con un salario adecuado, porque entonces tu mensaje no es coherente, entonces eh, ahí no te, no te voy a ayudar, es verdad que no siempre conoces al detalle cada ONG lo que hace, pero sí que es cierto que intento un poco indagar eh, para evitar este tipo de, de cuestiones, incluso a nivel de empresa, Hemos declinado colaborar con, con distintas ONGs porque hemos visto que tenían determinadas eh, sanciones o, o sentencias eh, eh, donde no se trataba adecuadamente a las personas trabajadoras.
1: Claro. Eh, tiene mucho sentido, ¿no? Al final es como. Eh, es como eh, igual no lo tienes escrito, esa, esa norma, ¿no? Pero forma parte de tu forma de entender el mundo, ¿no? Y, y si esa empresa, pues, eh, consideras que ha hecho algo que a ti por ética pues no, no te aporta o va en contra de tus propios valores, pues tiene todo el sentido. Y aquí yo creo que es donde surge eh, un tema súper interesante, ¿no? que es el eh, no perder tu comunicación frente a, a la comunicación de tu empresa. Y me explico mejor sobre esto. ¿no? Al final tú entras dentro de una empresa, entras dentro de una serie de valores, dentro de una serie de comunicación, pero tú mismo tienes tu propia comunicación. ¿Cómo uno no se olvida de su propia comunicación dentro de una empresa donde al final pues, tienes que amoldarte a ese estilo, ¿no? a, esa, a esa forma de comunicar?
0: Yo creo que no es tan difícil, es decir, tu marca personal es tuya y va a ser tuya estés donde estés, trabajes donde trabajes y te ponga la vida donde te ponga. Eh, luego está la marca de tu empresa con los valores eh, alineada con los valores corporativos y demás y creo que es importante tener esa frontera clara. Cuestión distinta es que si tu empresa, tú llevas la comunicación y hace acciones que a ti te parezcan importantes o interesantes de, eh, de difundir, que tú libremente las compartas como en, en, desde tu perfil personal. Pero yo creo que esto, y de verdad, quienes nos están escuchando me parece muy importante que diferencies tu marca personal de la marca profesional o de la empresa a la que estés en ese momento llevando los temas de comunicación. Yo, por ejemplo, en, en lo que es la, el LinkedIn de, de mi empresa, de Syncrogo, eh, no solo escribo yo, evidentemente en el perfil de empresa escribe más gente, en el blog escriben más, más personas de la empresa, tanto de los distintos departamentos, fiscal, laboral, pero el tono es muy aséptico, eh, evidentemente, porque la, la intención es transmitir una información objetiva y rigurosa. Yo en mi LinkedIn personal, evidentemente, yo doy mi opinión a nivel personal y voy mucho más allá de lo que iría jamás en un blog de, en, o, o en el LinkedIn de mi, de mi empresa. Eh, y sobre todo que yo ya tenía mi LinkedIn antes de entrar a trabajar en Syncrogo y yo en mi LinkedIn toco muchos temas que, que, aunque son de dirección estratégica de personas, pero no son el foco de, de syncrogo pero sí que me parece importante que la gente sepa diferenciar una cosa de la otra, que eso no quita para que evidentemente eh, libremente pues, tú compartas aquellas cosas o, de, o utilices tu LinkedIn personal para dar difusión a determinadas informaciones que te parezca que, que, que a la gente les interesa, les interesa leerlas por lo que estás contando, tuyas o de tus claro. compañeros.
1: Hay, hay un bloqueo, de, de, de hecho, en función, o sea, en relación a lo que dices, hay un bloqueo muy típico en, en las personas que trabajan pues, para una multinacional o para una pyme, cualquier tipo de empresa, ¿no? Eh, que es como que, uy, si yo desarrollo mi marca, mi marca personal, como que mi empresa va a ver que o me quiero ir o eh, le estoy haciendo le estoy metiendo la zancadilla porque estoy hablando de cosas mías eh, y relacionándolas con la empresa. Y yo, al, al contrario, yo creo que eso aporta valor, ¿no? Que realmente mmm, que, un, que un empleado tuyo dé visibilidad a la empresa, pues está, está genial porque es como que, eh, bueno, pues eh, está hablando bien de ti. En cambio, cuando no facilitas esas... esas, esas Vamos. Cuando no dejas que eso fluya, cuando el trabajador se siente bloqueado y no puede compartir aquello que a él le sale, pues ahí es cuando realmente yo creo que hay una desalineación ¿no? entre la empresa y, y, y los trabajadores. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que está en esa situación, ¿no? que realmente no, no puede eh, crear su propia ¿Tendrá? marca personal?
0: Si una empresa tiene miedo a que sus empleados brillen en LinkedIn o en la red profesional que sea, la que tiene el problema es la empresa. Si tú tienes miedo de que tus empleados se te vayan a ir o de que estén buscando trabajo, planteate cuál es tu política de dirección estratégica de personas y, y, y que realmente por qué piensas que tus empleados se quieren ir. Por otra parte, ya a las empresas les diría que aunque, insisto, la marca personal es propiedad de cada empleado y cada empleado libremente decide qué quiere escribir ahí con los únicos límites marcados en las cláusulas de confidencialidad, pero esto es un tema legal en el que no vamos a entrar porque no es el objeto de este podcast. Esto sí que me gusta decirlo. Eh, tu, tu LinkedIn, tu red es, es personal, pero hay determinada información que, por ejemplo, si tienes una cláusula de confidencialidad no puedes publicar, eh, hay que tener cuidado por ejemplo si estamos hablando de criticar a, a la empresa en determinados aspectos que pudieran eh, suponer una sanción si lo que estás haciendo es por ejemplo esparcir rumores infundados o críticas que no se sostienen y ahí hay que ver porque la frontera legal entre lo que el derecho a la libertad de expresión y el perjudicar a la empresa la, la línea eh, es fina y, y es complicado pero más allá de eso eh, un empleado es libre para desarrollar su marca personal yo les diría a las personas trabajadoras que trabaja en su marca personal esto lo ha dicho mucha gente, más experta en LinkedIn que yo, ¿no? de Al final es un error que comete mucha gente el no empezar o descuidar tu perfil en LinkedIn hasta que realmente quieres buscar trabajo o hasta el día que por desgracia pierdes tu puesto de trabajo y te ves en esa urgencia. La marca personal hay que trabajarla día a día porque en la era de las redes sociales y en el momento en el que estamos eh, cuanto más trabajada tengas tu marca personal eh, primero no solo ya por tu marca personal, sino porque además LinkedIn yo creo que es una fuente de información eh, magnífica, hay profesionales de todo tipo de campos compartiendo conocimientos y know-how de los que puedes aprender, eh, hay un montón de iniciativas a través de LinkedIn a las que te puedes sumar, o sea, es decir, todos son ventajas y a las empresas les diría que evidentemente eh, cada empleado es libre de decidir cómo utilizar su perfil, eh, no pues vamos, eh, solo faltaba, es más, insisto, ni siquiera una empresa te puede exigir. Que en tu perfil de LinkedIn eh, pongas X cosa o que trabajas en X empresa o que, o que publiques determinadas cosas de la empresa. Es que no puede entrar ahí porque el perfil es personal, no, no es de la empresa.
1: Cierto, la vida es movimiento y, y realmente si eh, tienes algo que compartir y tu empresa no está alineado con eso, probablemente es a nuestra empresa, ¿no? Eh, sino al final acaba pues como muchas personas, ¿no? que que con burnout o acaban eh, quemadas por por eh, porque no se sienten identificados con los valores de la empresa y eso acaba siendo limitante, o sea, no, de nada te vale estar en una empresa ganando un salario si estás eh, si te estás muriendo por dentro no sí, eh, yo creo que ahí es donde no,
0: además es el caldo cultivo Just... para la depresión el síndrome del burnout que además está reconocido expresamente ya como enfermedad profesional eh, estrés depresión y al final es, es un tenemos un problema de salud mental agravado tras la pandemia eh, lo dicen los distintos estudios de la organización internacional del trabajo del instituto nacional de seguridad y salud y Bienestar en España eh, y que hay que atajar de la organización internacional del trabajo porque el problema de salud mental con la pandemia eh, se ha disparado mucho, es alarmante y las empresas tienen un margen de mejora muy, muy grande en materia de la gestión de riesgos psicosociales. Antes comentabas el tema de la desconexión digital, es una de las obligaciones laborales más incumplidas por las compañías en España a día de hoy. Hace cuatro años, en diciembre, que entró en vigor la ley que obliga a tener un protocolo de desconexión digital y es que son muy pocas las empresas que han cumplido con esa obligación.
1: Qué bueno. Eh, al final estoy pensando también en, en esa parte que, que está esa parte de Estela que está fuera del trabajo, pero que bueno, pues no es tan pública, ¿no? Como puede ser el, el hecho de que eres eh, freelance para, para medios de comunicación, aparte de eso, pues eres speaker, eres community manager. ¿Qué te aporta esa pata? ¿Qué te da esa pata a ti en, en tu vida? A
0: ver, a mí ser ponente me encanta. O sea, es una cosa que me encanta porque eso es comunicación pura y dura. Encima, poder abordar en ponencias, por ejemplo, eh, yo formo parte de Deslabor, que es un grupo español pionero en investigación del derecho a la desconexión digital en España. Eh, en noviembre voy a un congreso internacional en Castellón, que lo ha organizado Francisco Trujillo, que para, es profesor de la Universidad Jaume I de, Alicante, de, perdón, de Castellón. Y para mí es el mayor experto en desconexión digital en España. Yo voy a dar una ponencia sobre ese tema, que es un tema que me encanta y, y que quien me sigue sabe que, que llevo peleando mucho. El ser ponente, por ejemplo, sobre temas de teletrabajo, eh, Quien me sigue saben que yo fui una de las pocas personas en España que cuando todo el mundo hablaba del famoso del teletrabajo ha llegado para quedarse... Eh, yo escribí un post, que además eh, yo creo que ha sido uno de los posts que más repercusión ha tenido, ¿no? diciendo que esto era, directamente lo llamé la gran mentira al teletrabajo, estoy hablando de pleno confinamiento, todo el mundo en su casa y los medios, día sí día también con titulares, el teletrabajo ha llegado para quedarse, eh, ojalá hubiera llegado para quedarse, ¿no? porque hay quien me dice, es que criticas el teletrabajo, no, yo no critico el teletrabajo, yo soy realista con la situación porque conozco la situación legal en España y la cultura que hay en las empresas españolas. Y no nos sirve de nada lanzar globos Globosonda, eh, ahora está pasando con la jornada de cuatro días, ¿no? que estamos viviendo otra vez lo que pasó con el teletrabajo, de esto va, como que lo venden, como que todo el mundo va a tener una jornada de cuatro días de hoy para mañana y esto no es así. Y las cosas hay que analizarlas bien y, y sobre todo ser riguroso, que yo creo que esto eh, a nivel de comunicación, y sobre todo siempre lo digo ¿no? en, en mis posts. El periodismo jurídico en España tiene un amplísimo cambio, campo de mejora. O sea, vemos eh, noticias en medios generalistas de sentencias donde cualquier parecido con la realidad de lo que dice realmente la sentencia es ciencia ficción. Y en temas laborales lo hemos visto eh, muchísimo eh, y, y, y ha crecido exponencialmente con la pandemia. Y yo creo que al final una sociedad informada, ¿no? y más con todas las fake news que hay, es fundamental.
1: Cierto, hablas mucho de, de bueno de tus posts en LinkedIn, ¿no? De que creas contenido en LinkedIn. ¿En, en qué momento te diste cuenta de que ya tenías una audiencia propia?
0: Uf, qué difícil, no lo sé. O sea, yo para mí, dentro de las cosas que hago, escribir siempre ha sido lo que más me ha gustado. O sea, me encanta ser ponente, lo descubrí después, pero escribir como que siempre cuando estudié periodismo era con la intención ¿no? de, de escribir. Yo empecé a escribir en LinkedIn, es que ni me acuerdo, o sea, hay gente que tiene muy claro por qué empezó y cuándo, yo no, o sea, no recuerdo eso, sí que me gustaba escribir, vi que era una red profesional, eh, que me gustaba hablar de, pues, de temas ¿no? laborales y de dirección estratégica de personas porque me sentía muy cómoda con eso y es que nunca pensé ni tener una audiencia grande ni, ni mucho menos cuando entré en la lista de LinkedIn Top Voices 2020, que eso fue como no puede ser, se han equivocado, porque esta gente que está en la lista, está sí que saben y yo no sé. Eh, sí que recuerdo que, le, que una de las primeras personas con las que contacté fue Borja Rodrigo, que yo siempre recomiendo su libro, Las cuatro Cs de LinkedIn, que a mí me sirvió muchísimo. Eh, o sea, escribí porque siempre me ha gustado escribir, porque para mí es natural escribir y es una forma incluso de, no, de, no sé si de algo pero es algo que me gusta hacer, y bueno, y pues descubrí que a la gente le gustaba. De hecho, recuerda que cuando yo empecé había gente que me decía: No sé, si los que escribes está muy bien, pero es que escribes una cosa tan concreta que nunca vas a llegar a mucha gente. Bueno, pues a los cuatro que me que llegue, si están interesados en, en laboral y en dirección estratégica de personas, pues oye, pues bienvenidos sean esos cuatro. Y si son diez, pues mucho mejor. Eh, por eso yo cuando a veces. ¿Ves consejos de gurús, entre comillas, o pseudo gurús, escribe de todo tipo de cosas? Yo creo que no, siempre mi consejo es, aunque yo creo que no hay recetas mágicas en LinkedIn, pero no soy experta en esto. Siempre lo digo, el que yo tenga un perfil con ciertos seguidores no me hace experta en este tema y no lo soy. Y de hecho he declinado ofertas y ofreciéndome X dinero por dar charlas de cómo mejorar tu perfil de LinkedIn y las declino. Eh, porque no me considero experta en eso y creo que hay gente que eso sí, sí es experto y que lo hace muy bien. Eh, creo que es importante, sobre todo, escribir de aquello de lo que te sientas más cómodo o de lo que tú tengas conocimientos, que no necesariamente tiene que ser de tu puesto. Es decir, hay gente que trabaja de X, pero que su pasión son las motos, empieza a escribir de motos y de repente le surge un proyecto para escribir de motos, aunque se dedique profesionalmente a otra cosa. ¿no? que Esto también, en la parte de crecimiento personal, a veces... Eh, nunca te has pensado dedicar a X cosas, aunque sea tu joven, y a lo mejor tu joven en unos años sí que puede ser a lo que te acabes dedicando, o siempre lo digo, ¿no?, con la gente que os dedicáis a emprender, que yo admiro muchísimo a los emprendedores, eh, o sea, para mí es el, el ser emprendedor en este país es, es, es una carrera de obstáculos, y más conociendo cómo conozco lo que es la parte, ¿no?, de laboral, de seguridad social y, y de fiscalidad, eh, sois los grandes desconocidos y además muchas veces los grandes olvidados porque como no se os considera ni trabajadores ni empresarios, estáis ahí un poco como, un poco para mí, sí. estáis muy mal cuidados, siempre lo digo, ¿no? Eh, pero hay gente que ha descubierto que de su pasión puede acabar siendo emprendedor y me parece que es, que es estupendo.
1: Es súper chulo esto que dices porque eh, muchas veces, a ver, yo creo que también está un poco idilizado eso de eh, vive de tu pasión, ¿no? Eh, muchas veces puede ser o sea, si, si realmente algo te gusta se te da bien y hay negocio detrás de ello genial, pero muchas veces hay mucha gente que se empecina en no, 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 tengo que vivir de mi pasión y al final lleva toda una vida buscando eso y no lo encuentra a veces hay que encontrar, o sea, la clave está en encontrar el equilibrio entre lo algo que te gusta, que se te da bien y que la gente esté dispuesta a pagar por él, porque realmente si sigues empecinado en vivir de tu pasión pues puede ser que nunca lo, nunca lo encuentres no y a ver, me es gustó tu tener reflexión. y
0: no intentar renunciar a ellos, pero las facturas no se pagan sí. solas y es bueno en la vida ser realista. Pero por eso digo que si tú tienes una pasión, aunque no puedas vivir de ella o inicialmente, aunque no te lo plantees, pero por ejemplo LinkedIn, hablo de LinkedIn porque es la red que más, más conozco ¿no? y en la que mejor me muevo, eh, 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 oye, si te gusta la jardinería, empieza a hablar de jardinería, de las plantas de, sí. o de lo que sea. Nunca se sabe, es una manera también de dedicarte a tu pasión, ¿no? El compartir tus conocimientos o lo que te gusta con otras personas, que a lo mejor nunca llegas a traducirse en un rendimiento económico, pero es otra manera de ejercer tu, tu pasión, ¿no? Y de, y de disfrutarla Cierto. y de conocer gente, o incluso aunque solo sea por conocer gente, que también sea un loco de la jardinería o de las motos o del baloncesto o de lo que sea.
1: Cierto, sí, y amplío un poco lo que decía antes, ¿no? Que... O sea, vivir de tu pasión a veces es eh, vale, voy a hacer solo esto y solo voy a vivir de esto. ¿no? Muchas veces vivir de tu pasión puede ser que tengas un negocio o que tengas un empleo que te dé aquellos ingresos que tú necesitas en función de tu estilo de vida y después el resto, dedícalo a generar ese proyecto que tanto te ilusiona ¿no? pero no, no te centres en vivir de tu pasión y dejar todo de lado, sin tener ingresos sin tener porque eh, ahí estás, estás vendidísimo, porque no vamos, un negocio sí, no se monta no se monta en dos días, si es, no. es cierto. Uh -huh. Aprovecho bueno, que
0: en, en vigor la ley crea y crece, que es verdad que se pueden, es verdad que sobre el papel se pueden crear sociedades con un oro de capital social, pero de verdad, sobre todo a los que os planteéis ser emprendedores, analizad muy bien la diferencia que hay entre estar de autónomo y lanzarte a crear una sociedad porque las implicaciones eh, son muy grandes.
1: Genial. Bueno, vamos a entrar en la última pata de la charla, que es la parte de mentalidad, ¿no? Aquí ya entramos en la parte personal, pues a saco, ¿no? y, y aquí sí que me gustaría preguntarte, porque yo creo que eh, antes, antes hacía una pequeña referencia ¿no? sobre cómo diferenciabas tu comunicación personal de la de la, de la de la empresa. Pero ahora quiero que me digas un poco a nivel general que, qué opinas. ¿Qué crees que le da más importancia a la gente en su vida? ¿El plano personal? ...o el plano profesional?
0: A ver, yo creo que todos... ...y yo que además trabajo mucho... ...en los temas de conciliación... ...de la vida personal, familiar y laboral... ...yo creo que todas las personas... Eh, ...y sobre todo las nuevas generaciones... ...que ya vienen con otra conciencia... ...quieren conciliar... ...y siempre lo digo... Eh, ...la conciliación bien entendida... Debe, ...debe atender a todo tipo de personas... Eh, ...con o sin hijos... ...me es igual que la persona... ...quiera conciliar por tener hijos... ...que además hay medidas legales... Eh, que, ...que evidentemente protegen... ...determinadas situaciones... ¿no? ...como la reducción de jornada ...por guarda legal... ...las excedencias o similar pero tan lícito es esa persona que llega a tu empresa y quiere conciliar porque tiene una mascota o porque se quiere ir al gimnasio o porque está estudiando idiomas o para irse al campo, como aquella persona que quiere conciliar porque tiene hijos o porque tiene a personas a su cargo dependientes o, o por las razones que, que sea. Y yo creo que cuando una empresa es capaz de desplegar un plan de medidas de conciliación para todo tipo de personas es cuando acaba consiguiendo la atracción y fidelización del talento, que la empresa acabe siendo más igualitaria porque cuando llega alguien es padre o madre, eh, como el resto de personas ya disfrutan de medidas de conciliación, eh, aunque no tengan hijos, se percibe de manera natural y al final es eso, es ver la conciliación como algo que todos, todas las personas trabajadoras eh, queremos y realmente las pocas personas trabajadoras que prefieren estar en su puesto de trabajo a irse a su casa es porque tienen un problema de fondo eh, personal eh, muy, muy serio.
1: Sí, sí, es cierto. Sí. Entrando en, en eh, de hecho, hay una cosa, ¿no? Que mucha gente dice y es, eh, yo tengo que hacer cosas a las que le encuentre un sentido. Y mm, yo, por ejemplo, soy de esos. A mí me gusta encontrarle un sentido a lo que a lo que hago. Hay otras personas que son más pragmáticas, más perdón, más prácticas, y no necesitan encontrar un sentido, sino que lo hacen y después le, le, le encuentran ese sentido. ¿no? Eh, en tu caso, o sea, ¿necesitas encontrarle un sentido a, a Yo lo que haces? En... Yo
0: necesito encontrarle un sentido a las cosas que hago y siempre me pregunto por qué las hago y con qué objetivo las hago, y me parece que, que es una actitud muy, muy importante ¿no? ante, ante la vida. A ver, evidentemente, insisto, a nivel laboral esto es muy fácil de decir, pues si no te gusta tu trabajo, si no te aporta nada o no tiene un objetivo, pues déjalo, esto es muy fácil de decir, pero esto no es tan sencillo, eh, primero, no es, no me gusta nunca, lo he escrito alguna vez, a mí esto de sale tu zona de confort, no me gusta absolutamente nada y creo que antes de decirle a nadie sale tu zona de confort, te tienes que parar a pensar, eh, primero, que si conoces la situación personal y familiar de esa persona, es decir, esto está muy bien esto de decir, lo dejo todo para ser emprendedor, pero porque sé que detrás de mí hay una pareja, unos padres o una familia que me van a pagar las facturas mientras yo eh, pueda ganar dinero o que si no sale el proyecto no pasa nada porque van a asumir los costes, a decir, es que en mi casa solo trabajo yo, tengo un hijo, tengo dos y mi, mi núcleo familiar o tengo una madre con Alzheimer a la que tengo que pagar una residencia, depende de mis ingresos. Por eso no me gusta nada lo de salir de tu zona de confort. Eh, cuidado, siempre digo, antes de decirle esto a alguien, planteate porque no conocemos muchas veces la situación que tiene esa persona y, y no es lo mismo para fulanito salir de su zona de confort que para menganita.
1: Hay un concepto que me gusta mucho que es amplía tu zona de confort, ¿no? Pues yo qué sé, si realmente estás en un trabajo que no te gusta, estás cansada, estás agobiada, pues entonces busca otros caminos, sigue sí, trabajando, pero busca otros caminos que te den... Eh, eh, Vamos, que te den acceso a eso que tú realmente buscas, ¿no? Pues yo qué sé, pues métete en un club de comunicación porque igual tienes que habilitar tu, mejorar tus habilidades y eso te va a dar oportunidades de conocer a otras personas y eso te abra pues, a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa en la que te sientas mejor o incluso a poder desarrollar un proyecto. Igual tienes dos horas libres al día y eso te, te permite pues, poner la, los cimientos para desarrollar un negocio después y que pueda ser un ingreso adicional o que incluso después se convierta en tu forma, en tu medio de vida, ¿no? Pero creo que ahí sí que, yo sí que es importante lo de...
0: pedir ayuda, que yo creo que esto es muy español sí. y nos cuesta pedir ayuda, y no pasa nada, el no ya lo tienes. ¿Qué, te puede, ¿Qué es lo peor? Siempre digo, igual que cuando hay gente que le cuesta mucho enviar invitación a conectar ¿no? por LinkedIn, yo le digo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que esa persona no te acepte sí. la invitación, no pasa nada, a todos, me, inclu me incluyo, nos han rechazado invitaciones a conectar en LinkedIn y no nos hemos muerto... No, no ha pasado nada, pues no pasa nada. No. Al cabo de un tiempo retiras la invitación y, y ya está, no, no pasa nada.
1: Y es, y es que te hay, ayuda, hay...
0: Que siempre te van a... pueden decir que no, pero ¿y si te dicen que sí?
1: Es un miedo muy común, el miedo al rechazo. Y yo, o sea, es una de las claves de la venta y de, y de triunfar en la vida, desde mi punto de vista. Bueno, triunfar dependiendo del concepto que cada uno tenga de triunfo, ¿no? Pero eh, con esto me refiero a que si aceptas bien el rechazo, al final detrás de un rechazo siempre viene una aceptación y esto es una, una clave eh, en la venta. O sea, eh, si quieres venderle a una persona, pues probablemente tengas que recibir 50 noes para llegar a, a, a ese sí. no y, y cuando eres capaz de tolerar esa frustración al no, ahí es donde cambia, vamos, donde creces muchísimo a nivel de mentalidad, ¿no? Un no, otro no, otro no, ya sabes que va a ser o no. pero llega un momento en el que alguien te dice sí y dices, hostia, pues fíjate, aquí es donde está mi, 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 mi oportunidad. Totalmente, es una buena yo reflexión. siempre digo que,
0: que todos deberían pasar o por un puesto de atención al cliente o por un puesto de venta en, o en, su, en su vida, porque cuando trabajas atendiendo al público ya no de comercial, sino me da igual, de, de, de camarero en una tienda... Eh, el, la lección que aprendes de resiliencia y tolerancia a la frustración te la llevas para toda tu vida y yo siempre lo digo yo trabajé de camarera estando en mi etapa de Erasmus en Bélgica para, había que pagar las facturas todo lo que tiene, ¿no? y el importe de la beca era y sigue siendo sí. bajito y siempre digo que para mí fue una de mis grandes experiencias porque aprendí
1: muchísimo Pues sí, pues sí y, y a, eh, eh, lo ligo un poco con lo que decía al principio, ¿no? a veces no sabes dónde va a estar esa oportunidad esa parece que como que tenemos que tenerlo todo mega planificado ¿no? sobre todo esa, esas, esas mentes más de analizar de tener una estrategia y, y muchas veces lo que sucede es que te quedas en el parálisis por análisis y de repente trabajando igual de camarero te surgen nuevas eh, no, vamos eh, nuevos, no me sale la palabra no, nuevos valores o incluso te surgen nuevas capacidades que no habías descubierto de ti y que dices, hostia, pues mira, esto se me da bien ¿no?
0: totalmente, me acuerdo
1: yo Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando empezaba, eh, eh, trabajé en, en un call center y nunca consideraba que se me diera bien vender. Y de repente mis compañeros decían, joder, qué, qué bien lo haces. Y dices tú, anda, pues yo no percibía eso de mí, ¿no? Y eso te da, vamos... Te da eh, nuevas formas de entender tu, tus propias fortalezas, porque a veces estamos enfocados en eh, las debilidades, en tengo que mejorar esta debilidad, pero de repente si te enfocas en lo bueno que haces, lo bueno que eres en una cosa, en si te enfocas en tus fortalezas, empiezas a brillar más. Eh, oye, ¿qué es lo más importante a nivel de mentalidad para ti? Con mentalidad me refiero a, eh, pues eso, sentirse bien con uno mismo, eh, sentir que creces a nivel personal, sentir que creces a nivel personal, ¿qué es lo más importante para ti en esta escuela?
0: Yo creo que es importante sentir que creces a, a nivel ¿no? personal y, y, que, y que no te estancas y que vas aprendiendo cosas, cosas nuevas o que vas probando cosas nuevas te salgan o no te salgan, porque es verdad que cuando tú pruebas cosas nuevas, pues puede que, que estés equivocado, que no tenga los resultados esperados, pero yo siempre lo digo, hay... Hay que intentarlo. Si no lo intentas, desde luego, no, no, no te va a pasar nada, ni bueno ni malo, pero ¿y si lo intentas y te sale?
1: Claro, claro. ¿Y a nivel de bloqueos, cuáles serían los bloqueos que más te cuestan en tu día a día? Que dices, uff, qué pereza me da esto, o que eh, esto si pudiera evitarlo, lo, lo, lo evitaría. ¿Hay algo ahí que...? No, el imaginado? mayor
0: bloqueo, yo creo que cualquiera que haga una, una ponencia, eh, yo creo que lo tiene, ¿no? Es, ojo, y si me preguntan algo que no sepa responder, yo creo que ese es el mayor miedo que siempre tienes, ¿no? Es de decir, eh, me tengo que preparar muy bien el tema porque, oye, y si me preguntan algo que no se responde, siempre es eh, uno de los mayores bloqueos, quizás, sí.
1: Eh, es, es, es bastante común, ¿eh? o sea, yo lo tengo escuchado incluso de algún cliente y, y ahí una, una cuestión que ayuda mucho es el decir, vale, tú fíjate, pues yo qué sé, eres experto en email marketing y sabes muchísimo de email marketing, pero es que hoy ha salido algo nuevo que tú no controlas, con lo cual es que es imposible saberlo todo y ahí la, yo creo que la mejor respuesta cuando te hacen, pues mira, no lo sé. Y después de que finalice la charla, lo vemos y lo, y lo sí, resolvemos. Sí, ¿no?
0: y después intentas darle de sí Justo, sí. sí Pero eh,
1: yo, es un miedo muy común también cuando empiezas en formación. Empiezas a dar formaciones y dices, joder, va a venir una persona que sabe más que yo y, y, y me va a decir, bueno, pues... Eh, aprovechate de él que sabe más que tú para poner en valor lo que él sabe y, y hacer mejor la clase, ¿no? Que es otra, otra cuestión que a veces estamos ensimismados en, en, sí en nuestros miedos, en nuestras, eh, perdón por la expresión, pero en nuestras merdecillas del día a día y nos olvidamos de que eh, hay otra persona que, en la cual puedes apoyarte. Y no es un enemigo, sino que simplemente es alguien que pues, sabe más que tú de un, de un tema. Y bueno, vamos personal, a entrar en la
0: eh. Sí. solo porque cuando he ido a dar charlas al programa de empleo de Hogar, sí que trabajan con personas que han estado en la calle en situación de sinogarismo en exclusión social, y te encuentras con gente que tiene una carrera, una experiencia profesional eh, tremenda, con unos conocimientos tremendos y que sencillamente pues, no tenían familia... Eh, en la etapa dura de la, de la crisis se quedaron sin trabajo y luego pues no han podido pagar las facturas y demás y, y, y te das cuenta de, primero, del, de lo alejada que tienen las personas en su cabeza de, las, de la realidad de las personas en situación de sin que hay gente con unos conocimientos y una carrera profesional detrás eh, que, que a veces dices, es que podría, podría ser yo si no tuviese una familia detrás y vienen maldadas y verme en esta situación, ¿no? Y sobre todo es una lección de vida enorme.
1: Sí, ahí yo creo que es, la clave es la mentalidad ¿no? lo que tú dices, cuando lo has perdido todo y no sabes resarcirte no sabes salir de ahí pues eh, muchas veces que alguien charle contigo, toma un café muchas veces te hace replantear todo y, y decir, hostia, pues fíjate, me estoy perdiendo esto, que llevo aquí 10 años de mi vida en, 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 ensimismado en, en, en esta situación y no, no consigo salir y de repente alguien pues, te puede inspirar o alguien te puede, te puede ayudar, no y ahí yo creo que esas asociaciones hacen mucha labor para eso, para ayudarles a salir de, de, de ahí, de, de ese atolladero donde no donde no encuentra sentido, aunque sean personas, lo que tú dices, muy válidas, pero no se lo creen y cuando no te lo crees, pues es, es complicado. Oye, vamos a entrar ya en la fase final, las cuatro preguntas incómodas y aquí te pido bien que respondas con una frase o con una eh, con una palabra. ¿no? Y la primera pregunta es tu mayor aprendizaje de vida. Mis hijos... Genial. Vale, lo primero que piensas cuando te levantas.
0: A ver qué aprendemos hoy.
1: Vale, una cosa que quitarías de tu vida.
0: Uf, pues qué difícil. La gente tóxica. Creo que es importante ¿vale? saber apartar a la gente tóxica de, de tu vida, sí. Y aprender a decir que no.
1: Genial. Y un reto para los próximos 12 meses
0: hacerme Atreverme por fin con los vídeos en, en LinkedIn. Ah, <ríe>
1: no tengo más. y bueno. En
0: algún momento de mi vida sé que estudiaré psicología. Eso es una, lo sé, no sé cuándo o, o si cuando tenga 80 años o si voy a poder hacerlo antes, pero sé que en algún momento estudiaré psicología. Estoy convencida. Qué
1: bueno. Yo en algún momento, a mí me gusta mucho la, la psicología, a, aparte la comunicación es que es mucho psicología, ¿no? es eh, en, comprender cómo los demás comunican para eh, o bien hacente, hacerte entender o bien para... Eh, cumplir sus expectativas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver de, de, de psicología, es cierto. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la charla, antes de, de nada, antes de hacer una reflexión final, sí que me gustaría que nos compartieras tus coordenadas, dónde pueden localizarte, si quieres lanzar algún mensaje final, pues adelante.
0: Pues nada, eh, muchísimas gracias, ha sido un placer, me podéis encontrar en LinkedIn por Estela Martínez Tebaraz, eh. Y nada, que os animo a todos a que trabajéis vuestro perfil de LinkedIn, aunque estéis fenomenal en vuestra empresa, y sobre todo a compartir y a crear contenido propio, que yo creo que, que compartir tus conocimientos y, y tu know-how es una de las mejores maneras de estar en, en, en las redes sociales y de aprender y, y de hacer networking.
1: Genial. Y muchas gracias. Yo una de las cosas que buscaba, nada, a ti, yo una de las cosas que más buscaba cuando, eh, bueno, cuando en, en cierto modo estaba buscando un nicho en el que trabajar, o un, o un o un negocio en el que desarrollar, ¿no? era rodearme de personas que me inspirara, que me cargaran las pilas, ¿no? Porque después de una situación complicada, como que tuve una crisis existencial, me costaba muchísimo salir de ahí, una de las cosas que más me ayudó fue eso, rodearme de personas que te acercan hacia ese objetivo. Y, y ahora es que lo tengo clarísimo, o sea, es una de las cosas que, vamos, si, si voy a un nuevo proyecto, esas personas, tengo que sentir esa llama, ¿no? Esa, esa, eh, esa motivación, porque de lo el contrario, click, lo que tú decías. Sí. El clic, lo que tú decías, apartar a las personas tóxicas. De repente, cuando. Y a veces somos nosotros mismos los más tóxicos, ¿no? Pero cuando, cuando consigues apartar esa, eh, esas personas, porque tú has cambiado también tu mentalidad, porque yo creo que esa es la clave, ¿no? Aprendes a decir no. Cuando aprendes eso, de repente, ostras, empiezan a surgir nuevas cosas y, y ves, no ves todo gris, ¿no? Sino que lo ves más eh, con, con más luz. Y, y yo creo que es una de las claves para mí es uno de los mayores objetivos en mi vida uno de los mayores propósitos estar siempre rodeados de personas que me dan energía que me cargan las, las pilas y con esto pues voy a hacer una reflexión final me, me ha gustado mucho charlar contigo Estela y yo creo que hay un tema ahí vamos que debería de ponerse más en valor en las grandes empresas y es el, el precisamente el tener en cuenta que los trabajadores son humanos que aparte de tener eh, su actividad profesional, pues detrás de ellos hay una persona que tiene sus necesidades, que tiene sus inquietudes y apagar eso, no dejarle mostrarse en redes o no, eh, no permitirle que sean ellos mismos, a, al final para mí es, eh, eh, si, eh, ¿cómo decirlo? Es como eh, quitar valor a los trabajadores y aparte, eh, establecer un caldo de cultivo para que la empresa le vaya mal y que tenga pues alta rotación la gente no quiera estar allí, no hablen bien de ella porque precisamente sucede eso ¿no? que no ha puesto en valor a sus trabajadores, no ha conseguido llegar a ellos, no ha conseguido que los trabajadores compartan sus valores ¿no? y si Totalmente. los valores de la empresa no son compartidos por los trabajadores muy pues, vamos. Sí. pues nada más hasta aquí ha llegado la charla, un placer estar contigo Estela y nos un vemos placer. en el siguiente podcast, un abrazo Chao.